0: 大家好，我是怡清。今天我给大家讲讲的一个话题呢，是在美国如何给自己的孩子选银行，或者是你自己移民过来以后怎么开户嘛，对吧？怎么样来选择美国的银行，以及我们在购物的时候怎么样省钱，或者是怎么样赚钱的方法。嗯，最大的打折的时间呢，在美国呢是每年的感恩节前后打折嘛。管你是傻白甜还是白富美还是高富帅，大家都喜欢，对不对？所以咱们就要码准了。美国人他最大的打折时间是在什么时间呢？一般都是每年的感恩节后的一天就开始了，一直到圣诞前后，甚至于圣诞前后的这个网上呢也有很大的打折。所以这段时间呢，我们称之为黑色星期五，一般是从星期五开始的啊。那么黑色星期五这个黑色什么意思呢？其实呢是指这个乌压压的一片人群啊，拥挤不堪，你只看见人头，人头上都有毛嘛，都是黑色嘛，所以叫黑色星期五然后呢，这个感恩节的黑色星期五呢，很多商店啊，从凌晨或者夜里两点的时候打折的力度是最大的。这里要给大家提醒一下的就是说呢，平时美国人啊，周末啊开店晚，关门也早，就是。美国人的周末的时间啊，由于他有一些商店，他要付给员工两倍的工资，这个 double 的 wages 呢，一般这个商店老板不愿意做，所以他开门又晚，这个关门却早，所以你看这个美国人不会做生意啊。周末应该是大家都消费的时候，你要看咱们中国到了周末的时候，哎呀，商店都不愿意关门了啊。那美国人和西方国家一样。到了周末的时候就特冷清，平时呢有些商店到晚上八九点就关门了，也是很正常的。但是呢，在黑色星期五这一周呢，很多商店到晚上凌晨的时候是最热闹的，而且也是有很多打折力度最大的时间。所以咱们在电视媒体或者这个平台上看到很多人说：“哎呀，深夜排队的人冲进去，前二十名可以拿到很多免费的。”高档电子产品或者其他产品啊，这也是真的，因为呢，只要你排队排在前面，的确可以拿到很多的这个折扣。所以什么，为了某些产品大打出手的事件呢，经常在各大媒体《黑色星期五》的时候就被报道，甚至于被放大了。那么这个情况呢，我想告诉大家是呢，如果你刚刚二十出头，啊、呃，可以去玩一玩嘛。咱们，你没有去过的事情就要去经历一下，你才能知道是怎么回事但是如果你已经经历过一次以后，你一定觉得不好玩，原因就是太不值得。你一个晚上。站在那个冷风当中，嗖嗖嗖的等了一个晚上，就为了挣那几个钱的话，其实真的不值得。你可以用一个另外一种方法，就是网购的方法，去把你这个打折的好处给它拉回来，就不用站那一个晚上了。但是你可以去凑一下热闹因为你没有经历过，你怎么知道呢？那然然后那些功成没就的有为之士啊，你有钱啊，就没必要去凑这个热闹，因为网上有好多这个打折的情况，也很也很方便。啊，小到化妆品，大到家用电器、房车、游艇，都是一年当中最便宜的最佳购物季节。哎，有人说，在中国买个房车都是明星的这个专利啊。其实，在美国有些房车特便宜，甚至有些买房车的人都是穷人。原先就是他根本就没有房，他只有一个车啊。这个车里面是乌七八糟，什么东西都有。然后这个他还要逃避这个房产，住宿税。所以说，有的时候有房车的人不见得都是富人，在美国啊，有一些是穷人。这个房车有房有车的呢，特别大的房车也特别贵，有的也特别便宜。这个以后咱们再讲啊
1: 。
0: 所以呢，就是好多这个打折的情况，在那个 Outlet， 就是这个免税购物区或者是边境的时候，也是挺便宜的。哈，刚才咱们讲了，第一个方法是在黑色星期五最大的折扣期间。当然了，除了这个黑色星期五，每年的最后一一个季节最佳的。打折场所之外，平时也是有的，啊。大家可以注意看各种小报啊，或者是你已经有住宿的地方会寄到你家 email 的那个 mailbox 里面，有很多这些打折的一些广告啊，你也可以看一看啊，各种各样，五花八门。如果你嫌烦了，你把它全扔掉啊，当垃圾一样扔掉就可以了。好，第二种方法呢是每一个商店的会员价格。会员价格呢和这个非会员价格是不一样的啊，比如说这个 Costco 的用户，当然 Costco 你不买它的会员你也进不去，你也无法消费。但是你们家如果有一个人就可以了，当然如果是，呃夫妻的话，如果有一个人开了户，夫妻可以共享一个账号。然后如果你邻居有的话，你不想去的话，跟他关系处得不错也是可以的，你也不用去交这个会费。但是 Costco 这个商店呢，一年当中你消费了多少以后啊，每年的。第二年你续费的时候，就是这个会员费的时候，他会退给你一些钱。就是说，比如说你消费到一定额度，这个每个退的钱的多少根据你的消费额来定的。当然，很多人到 Costco 去呢，倒不完全是为了省钱，原因是因为呢，它有一个非常方便的加油站。当然，不是说所有的 Costco 都有加油站，有一些 Costco 它的地理位置的需要它没有，但是大部分的是有的，而且都有一个餐馆。这个餐馆呢，你比如说一块五毛钱啊，一美金啦。就可以买一个热狗和一,和一杯免费的饮料。这个免费饮料它有六七种不同的选择，你可以去选了。就是说特别便宜，就方便这个正常的人中午的时候就吃个热狗啊，搞个三明治啊，什么披萨饼啊，就买回去了。很多人在看这个 football 的时候，晚上就去 Costco 去买一个九刀多或者是刀左右的这么一个披萨饼，一家人就在那吃吃披萨，看看 football 了。那每年呢？这个 Costco 的加油站的油呢，它的油价和所有其他地区的油价相比呢，价格是相对低的。我不能说它是最便宜的，但是我可以说它是相对低的，而且是质量比较好的。原因就在于你可以信赖这家商店。不至于说这个油里面掺水啦、啊，或者加了什么。除了它之外，当然贵一点的，那像那个壳牌的壳啊什么的都不错。但是呢， Costco 的油呢，一般你不用太担心它里有掺掺和什么其他成分。因为据内部消息而言啊，因为我有些朋友是中通过来的，他们告诉我，就是周围他们很多朋友，比如说。中东的伊朗、伊拉克啊，还有这个阿联酋啊，这些人他掌握的这个加油站，因为美国其实很多加油站是中东人掌握的、啊，只是呃老外不知道呀、啊。有一些那个 Seven Eleven 啊，这种便利店啊，还有什么这些卖这个酒水的地方啊，其实都是这个 Alcohol Store 啊，其实都是中东人掌握的。你进去一看就知道啊。以后我们再告诉你怎么样一秒分辨它是不是咱们的。亲人就是中国人，还是华人，还是说墨西哥人，还是亚洲里面的菲律宾人、越南人，还是老挝的、柬埔寨的，还是什么尼泊尔的？这就很多时候，咱们看上去人都像中国人，一张口，哎呦我的乖！另外我记得我第一年来美国的时候，很长时间没出去，出去跑个店里买手机的时候，看见。一堆人还以为是中国人的，其实人家老墨啊，就很多这个墨西哥人和这个玛雅人长相其实跟亚亚洲人差不多。以后咱们再教大家怎么样看这个分辨这个人种啊。那再比如说，继续说这个航空公司啊，什么他给他 Vons 啊 ，Vons 这个地方有的时候跟加油站也是连在一块的啊。W 呃 V O N S 啊，呃是一个 Grocery Store， 就是卖吃东西的啊。然后因为在美国，其实它这个价格和食品的进货时间是成正比的，也就是说。最贵的这个卖食品的商店，它的这个食物进来可能就一小时、两小时价格，那五小时以后是五小时以后的价格。然后实在不好的，就到其他一些商店去卖了。然后有一些不好的话呢，我就不不讲了。比如某某某某商店就把他们的这个过期的产品。运往到某某某某商店，这样的那个价格当然是很便宜的啊，这个我只是提醒大家一下。然后比如说汽车消费的介绍费回扣啊，房地产介绍费啊，比如说中介啊，还有一些熟人啊，帮你去买房子啊，啊，你不要以为他们就很好心的帮你去买房子，他是拿回扣的啊，这一点我想告告诉大家。还有什么、呃，这个 Master 卡呀，这个 Master 呢就是买卖衣服的商店啊，还有刚才我讲了两种，一个是会员费。也个黑听进去我。我还现在我讲第三个方法就是 rewards 卡，叫这叫什么？中文应该翻译成，我想一下啊，叫积分回馈。呃，应该这么说可以吧？比如说 Macy's 或者是 c o h l s c o h l s 呢，其实比这个 m a r i s 呢要更好，有一个 rewards 卡，因为他买衣服啊，买这个礼品啊，或者是生活的这个所有的吃穿用度，不是吃，主要是穿啊，它有很高的这个。返还率的点卡，这样子你买的时候，一边你建立自己的信用度，然后一边你又还你的这个账，同时你在消费的同时，他把你这个消费的点换算成一个 rewards 卡给你去再继续买，这家是不错的啊。然后这时候我就提到这个建立信用的，因为上上一节好像我有提到怎么样，当我们的中国人到美国来以后，他一点信誉度没有，是零，怎么办啊？怎么来把自己的这个信誉度给？提升这个地方就牵扯到一个在银行办账号的问题。那么怎么样的？哪一个银行特别好呢？呃，这个选择银行其实也蛮重要的啊，因为一旦你选择了一个银行以后，你再去改签，这个很多乱七八糟的商商业啊、留学的这个账号都已经在这家银行定了以后啊，这个很难改变啊。比如说我介绍两个还算，也不是介绍两个算还算好不好，就是我介绍他们的优点跟缺点，你们自己选啊。比如说。Wells Fargo，W E L L S F A R T O， 这家银行呢，它有专门的汉语翻译。就是说，如果你针对它哪一个服务、啊，你觉得你听不懂，你可以跟他说在线要求有一个汉语翻译啊。这个在美国它的服务是很好的，不管是在医院啊，还是在银行，还是在其他什么机构，如果你听不懂的话，你跟他说我需要一个 translator， 他就会帮你去找一个，有的是免费的啊，这是免费的，不需要去交钱的。那么它的缺点呢，我认为啊，当然它这个有可能也不是。缺点可能是正常的年费或者月费了，就是一般一个一个账户啊，它有一个这个 saving account， 呃，就是说叫固定的费用吧。这个固定的费用就是说，嗯，你平时一般存一年，或者说把这个 saving account 转到 checking account 的时候，它一般是。需要扣你一些费用的，但如果你是 checking account 的话，就是你可以把这个钱从 checking 里面转到 saving 里面是不收钱的。这里面有个费用的问题，就是倒转的问题，还有个月费跟年费的问题。它这个月费呢，有的时候 checking 它会收你，比如说二十五刀也，也就是二十五美金一个月，或者是这个 saving account 的是十美金。当然，如果你存够超过三千美金的话，有一些就免了啊。就是它每一个档期是不同的，然后这个。还有一些人呢，喜欢用 Chase， 就是留学生一般用这个比较多。比如说 Chase 呢，他喜欢有钱人啊。这里面我讲一下 ，Chase 呢，它的服务质量呢，是你存的钱越多，它质量就越好啊。然后他在很多大众银行里面也是比较好的。呃，银行的经理呢，对你会很礼貌、很热情，而且很顺利。嗯、呃，但如果你是这个小客户呢，没有存太多钱呢。啊、呃，我的感觉就是可能不会像 Wells Fargo 那么好，因为 Wells Fargo 呢，就是说不管你钱存的多还是少，它不会戴有色眼镜看你。当然了，一般美国人的这个服务，它不会放在脸上啊，就是一种 feeling 啊，就是一种你感到 felt e 什么东西在那个地方啊。我们一般就是说在 chess 这个上面，我还要讲一个问题啊，就是说。他对中国人一次性打钱打太多过来呀，有点敏感啊。一般来说，你最好不要打超过十二美金一次啊。你最好是打个五万，一年之内，这样会比较好。因为在美国啊，你打过超过五万、十万啊。不管你打多少钱来，其实你每年都要去报账的，就是你的收入税啊，交税的时候是要报的。如果你不报税啊，逃税这个问题一旦被抓住，你不仅仅你列为黑名单，而且是违反法律规定，有,有可能要坐牢的啊。那我们会告诉大家以后怎么样去避免这个。一次性付款从中国账户到美国账户这样一个问题，当然，如果你是小孩在这边上学，他不是美国的具有绿卡的身份，他你就是打多少钱给他也没事因为他没有收入，他不能算是他这个收入税超过多少，他就是没有报也没有什么关系，因为他不是绿卡啊，他不是美国公民啊，他不是这个美国的。永久居留身份，所以就在这个问题上可能可以忽略掉。但如果你是已经具有美国身份的人，从中国转账一次到中国来，呃到美国来，不管是多少钱，你是要报账的啊、哦。然后至于怎么样合理避税呢？你可以在中国把这个税收先交掉，把你这个证明啊什么。单据啊都打印好，然后签完字留在身上，跟你一块到美国来报税，这是可以的。我们称之为合理避税。然后你也可以找律师，这个以后我们再讲啊，比较乱乱的这个问题。然后呢，这个为什么我们说一定要开银行账户呢？因为银行账户它存在一个，刚开始你没钱，你可以自己存嘛，存进去以后这个卡就是 debit card。当你有了个 debit card 的时候，你买东西还东西以后，你就存在一个信用度，就是 credit card。你有 credit card 以后啊，你一边买东西一边还钱，这个过程我们就。称之为信誉建立体系，这样子你就有一个信誉了，你的分数就会越来越高。当你 build up， 把你这个信誉，呃 build up 到大概是600分左右呢，这时候你租房买房，你就不用一次性付款了、啊，你可以贷款，因为没有哪个人撒到一次性把所有的钱都交个出去，你要用银行的钱去给你造福啊，当然。呃，这个在没有办法的情况下，你一次付款呢，这个、也是可以理解的，因为你没有信誉度，那我怎么办？我有钱，那也行啊，反正你有钱，你就一次性付款就好了，这也没有什么关系啊。很多这个高官的子女啊，什么这个刚来的，反正在国内几千万一年年薪的，你买个房子也没什么关系啊。在美国，对于我们中国人而言，的房子都是小 case， 都很便宜的。然后呢？好，我们这个刚才讲呢，除了 Chase 跟这个 Wells Fargo 在介绍银行，就是花旗银行，呢，就是 Citibank 了。那 Citibank 呢，它对于中国人而讲呢，啊，不是中国人而讲，就是对留学生而讲呢，它是非常优惠的。然后呢，首先说呢，这家呢，国际电费啊，这个普通卡不收手续费的。然后呢，一次最多收个一二块一二十美金吧。然后它出了一些对针对国际性留学生的这个信用卡，而且这些信用卡是你如果没有那个 SSN，SSN 就是这个 social number 了，就是说美国人的这个工卡的话，你是也是可以的啊，你也是可以的、呃。那么其他的呢，我暂时先不多说，我怕你们头听晕了。然后比如说还有那位 Fidelity， 那位那那位 Federal Bank 呢，它的这个。返还点数是非常好的，比如说你消费了六千美金的这个 credit card 的话，它就会返还给你大概到四百到六百美金的这样一个 rewards 卡。你想，这个优惠是非常大的啊。然后我今天再提一点，就是说在美国的所有的军队，它的这个等级和这个筛选。毕业的大学生直接进入 officer 这样一个流程当中，其实最好你应该选择海军，其次是空军，然后是海军陆战队，然后是陆军，也就是陆军啊，这 a r m、啊、是最低等级的，他的待遇也不也是最不好的。海军为什么好呢？呃，为什么空军在海军之后呢？因为空军的危险度比较大，虽然他不一定直接去中东参加战役。海军是什么意思呢？海军的人他在这个航母上，他是不下船的啊，下船的是什么人呢？下船的是海军陆战队，所以说海军陆战队其实是受海军控制的，也就是听他们指挥的。所以，他这一层一级的等级常识，我在这给你提一下。如果你的小孩想通过参军拿到身份的话，我建议你第一选择的是海军或者是空军。第二选择才是海军陆战队最差最次才去选择陆军，而且这个里面，这个关于军队跟政府之间的问题，我们以后再谈。好，讲到第三点以后，我们讲一下第四点，免税区。免税区除了有一些奥特莱斯之外呢，其实有些奥特莱斯也是要交税的啊。但是，呃，那么边境呢和那个机场有一些免税区。其实中国呃，其实美国最大的这个免税区是在军区啊、呃，比如说。我所在的城市呢，叫圣地亚哥，圣地亚哥呢，它是美国海军司令部所在地，它有很多的军区。这样的很多的军区里面，包括海军军区，包括这个海军陆战队的军区。那如果你有这个亲戚或者是朋友有这个军队的卡的话，你可以躲到他车上，也也不用躲，你就光明正大坐在车上就可以。你就要带上你的这个合法的身份证，呃，坐在他的这个旁边副驾驶或者后面这个。客人坐的这个地方就可以了，跟他的车子一起进去就可以了。进去以后买东西的时候呢，你可以把钱给你的亲戚，让他去付钱就可以了，因为只有他有这个造的人啊，这个这个。呃，叫卡的人，他可以在这个海军里面消费，因为在海军所有的这个大型的电子商城，或者是吃饭买 groceries 这个地方，他都是不交税的啊，这是一个最好的躲避收税的一个方法。当然，还有一些人，比如说在房车里面度过的，他没有房子，他来回走啊，他在每一个周不停地开的开着车，他都是躲避房产税的这个好方法啊。好，最后我们再讲一下这个 discount 卡。discount 卡呢，就是这个打折卡呢，有的时候呢，不仅仅是邮箱里面你收到的一些 post 卡啊，或者是你自己的 email 里面收到的。那其实，在美国还有一个一个消费场叫 casino， 其实就是赌场啊。赌场给的这个 discount 卡的额度很大，以后我再告诉大家这个赌场。怎么样合理利用它啊？因为你可以利用它，合理利用它，拿到 VIP 后可以合理的免费吃饭、免费住宿、免费打高尔夫、免费拿到游轮，比如说比泰坦尼克号还要还要个大的这些呃豪华游轮啊、呃，中美洲游啊，或者是阿拉斯加呀，或者是澳大利亚呀，或者是夏威夷等等等等各种航线。好，今天我讲到第六点呢，就要讲另外一个单词叫 rebate，r e b a t e，r e b a t e 这个 rebate 这个卡卡的形式呢，呃，这个词呢其实也是相当于是返还你的打折利润的意思。那么举一个例子啊，比如说前两天呢，因为我我笔记本它不是没有这个 DVD 跟 CD 的光驱刻录盘嘛，以前其实有一个，啊，但我觉得太笨重了，就随便。买了一个大概二十五刀左右的这么一个带这个 CD 跟 DVD 刻录的光驱吧，我们叫外接光驱吧，很便宜啊，因为那个带 blue ray 的也不就是二三三十吧。我那天也没怎么仔细看，拿了一个就回来了，然后一看，哎，上面写一个就是，如果你付了二十五美金的话，有一个十块钱的 rebate。一般像这个，因为这个太便宜了，我都懒得弄。但是呢，呃。那天跟我去那个朋友说，哎，你为什么不弄啊？不弄给我吧。我说行啊，你弄你弄吧，弄完那个十块钱给你，就说我倒懒得弄。他说，哎，你弄一下呗，正好你不是在做这个音频 audio 嘛，然后给大家正好说一个这个呗。我说，哎好吧好吧，我就说一下吧。然后他就做了一下，做了一下呢，然后其实很简单了，你就是在网上呢，把你这个那天的发票上那个单据在网上填一下，你说，哎，我要申请这个 rebate， 然后呢。把这个你的收据和这个盒子上面有一个序列号啊，用打印机把它印出来。打印机呢，美国人家庭里面都有啊，都是见面这个无线的 WiFi 的呀，或者是 Blu-ray 的，还有这个彩彩印呢，带这个扫描仪的都都很多，这都是属于美国人的基本家庭标配啊，都有很方便。然后家里面一般都会有这个信封，因为在美国他买东西都是一打一打的,的，一盒一盒的买、啊、家庭的用品，然后你就把那个。按照这个网上的指示，把这个 email 地址哦，不是 email mail 的地址啊，写在中间。然后每个人寄信的时候啊，这个寄信方的这个地址写在中间，自己的地址。写在左上角，然后你把这个东西都放进去，写好，呃，给他就行了然后你就可以拿到钱了。当然，这个 rebate 在这次的交易当中呢，好像只是十块钱。但是我要告诉你啊，有的时候你在买这个大件冰箱的时候，它的 rebate 有时候从一百五十美金到四五四百五十美金不等。你说他要是卖一个冰箱卖给你，然后他的 rebate 是四百五十的话，你要不要呢？也就是说，这个 rebate 你在买的时候它是包括在内的，但是你如果忘记了。你呢又不想了，或者你不想要，你嫌烦，那这个钱呢，商家就 keep 如果你要的话，呢，商家就会退给你，这个是很正常的。每个人是讲信誉的，只要你做，他就会给你。好，第七点呢，我们讲的是按时退货的问题。比如说你在亚马逊买了个东西，东西寄到你家以后，你觉得这个不好，跟你想象的不一样，那么我们在想，是不是可以免免费退回去呢？是的，是可以的。亚马逊呢就 Amazon 呢。美国的这个 Amazon 公司呢，你可以在 UPS store，UPS store 就是这个比这个 post office 啊，比这个中文叫什么、啊？我想一下，我这十几年没讲中文，老是想这个中文的时候，我老翻译不出来。我想一下，呃，邮局吧，就邮局，因为美国人一般不去邮局啊，一般这个因为邮局这个排队特别长。人一般不愿意去，由于都局是这个 UPS 就快捷的这个方，虽然贵一点，但是只要是在美国境内都没有什么关系啊，除非是国际的。那国际的嘛，你寄一个小的包裹都要两三百百美刀，没必要去 UPS， 那你就到那个邮局去排队吧。其实邮局，呀，我看那个人就嫌烦啊，就不愿意去。但是国际运费那么贵，寄一个小的，比如说小的笔记本，或者是寄一个小的，呃，手机。比如说这样啊，它的邮费一般都要到三百到这样。如果你去这个 UPS 呃，对去这个邮局的话呢，可能就是大概在三十美金左右啊，国际运费。所以说，有的时候如果只要不是国际运费的人，一般都去这个 UPS。那么亚马逊呢，跟 UPS 有一个协议啊，就是说你把这个 UPS 的这个盒子拿过来，把你东西装进去，它一般有。妈呀，亚马逊会有一个退退货的地址，你直接退回去就行了，你人都不用过去，就你把这个东西扔到那个 UPS 的盒子或者桌上，你告诉他这个是亚马逊的啊，那个服务员、那个邮局的快递邮快递的服务员马上就知道你什么意思，因为他们跟 UPS 打生意做生意不是一天了啊，所以说他们知道你要干嘛。然后，比如说，还有一种就是说，在实体店啊，所有的美国商店一般他在卖给你东西的时候，会告诉你说，哎，这个东西你不能返还，还是可以返还。比如说，他告诉你八，八天到十五天之内，你如果试用不满意的话，可以全额退款啊，这个是不需要去解释的啊，不管是什么商店都有这个服务服务的区域，你可以把东西退退回去。当然，你说美国人是不是有占小便宜呢？少，有肯定有，但是没有那么多人就是为了。比如说家里面花园里面，我要有个割草机，有人就去,去买了一个割完草以后他再退回去，你说有没有这样的事情发生呢？有，但是很少啊、呃。所以说美国人呢在诚信方面还是不错的，就是他的东西退回去有有人说，哎呀，商家那不是麻烦了吗？哎，商家也不笨，你退回去的东西那个叫二手货，有人买二手货，有人特别喜欢买二手货，因为呃，比如说。有一个笔记本或者是打印机，买的人他不满意，其实也不坏，或者照相机，但是他一旦退回去以后啊，比如说 fresh 去退回去了，退回去以后，哎，第二天有个人去买了，他上面也标了这个东西叫二手货的时候，它价格也，比如说原价。一个打印机，比如说卖个两三百的时候，哦、哎，他可能就因为他这个打折一下降到一百五了，那你说是你划算还是他划算呢？反正他也卖掉了，也无所谓的。所以说，美国这个他有也有人性化的一面啊，它也有人性化的一面。呃，所以今天，嗯，最后一点我要讲的就是说，你如果有手机，喜欢玩手机 APP 的人呢？呃，你在买东西之前啊，你有习惯性呢？你到哪些商店把在那这家商店的名字打出来，后面加上一个点 c o m， 你就知道它的网址了，对不对？你一到网址以后，查上去以后，你到它的网站上搜一词叫 coupon，c o u p o n， 就是打折的意思。你一旦到搜这个 coupon 的时候啊，它就会出来个页面，然后你页面一看，有个条形码，你条形码你你也不用保存，你就给那个。商店的售货员看一下，就是你付款的时候，你给他扫一下，他一扫，因为美国这个科技比较发达，你扫一下就可以了，他就打折了。比如说，本来今天你在嗯这家商店买的东西总额是五十美金，那一扫一下打个百分之二十五的折扣，这样等于把税收钱就给省掉了啊，这是一个习惯性的常识。然后今天我觉得我讲挺多了吧。然后以后再讲怎么样用一美金可以在夏威夷住一个四十天的豪华高尔夫球场，然后怎么样去在其他一些拉斯维加斯啊等等这些地方，你可以住一个月都不用花一分钱。有人说这怎么弄呀？哎，其实也不难。其实美国有很多这样乱七八糟打折的地方，只要你懂他们的生活，知道他们的一些规则，啊、呃，你就可以订到很多的海景房呀，还有其他很多，呃，比如说你可以。坐这个直升飞机飞往对面的夏威夷大道 Big Island Big Island 去那个火山 v a c a n o National Park 啊，我曾经去过，开着直升飞机去进入火海底火山口。我第一年来美国的时候，也不过就花了两三千美金买了一个二手的房车，就转了美国整个西部啊。在澳大利亚公海和新西兰钓这个大鱼，就很多时候我们一定要融入到文化当中去，这个跟钱没有关系。所以说，你有知识就有力量。你有知识就有钱。好，我们下一期再。
1: Count the stones. <laughs>